1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui tiennent bien, hein, on marque de nouveau plus haut historique sur les marchés américains en cours de séance. Le CAC 40 lui, finalement termine en positif, plus 0,5% au-delà des 6550 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse directe néanmoins on sent quand même depuis quelques semaines maintenant un doute qui s'installe en tout cas une forme de prudence on peut le voir à travers le niveau des, des taux longs sur le marché obligataire hein, qui euh, rechute depuis euh, peut-être deux mois maintenant jusqu'à retomber autour de 1,35% cet après-midi pour le 10 ans américain on a vu plus bas la semaine dernière encore hein, 1,25% sur le 10 ans américain ça soulève quand même quelques interrogations sur euh, la suite sur la teneur de la reprise économique euh, à travers l'été euh, à la rentrée des questions évidemment qui sont d'autant plus prégnantes que le, la tension sanitaire ou en tout cas la pression sanitaire avec l'accélération de, la, de la vague Delta et des autres variants est en train de s'accélérer au point que le sujet revient à la une des marchés et des investisseurs. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les dossiers spécifiques du jour qu'on pourra analyser et commenter également avec nos invités, Atos et Macfi dans deux secteurs différents, deux dossiers qui sont sous pression aujourd'hui, forte pression sur Atos. Le cours de bourse s'est effondré de plus de 15%, moins 17% ce soir en clôture pour Atos après une forte révision des objectifs financiers pour l'exercice en cours. Quel est le problème chez Atos C'est une des questions qu'on se posera. Et puis, quel est le problème chez McPhee C'est l'autre question qu'on se posera. McPhee, le spécialiste des, des solutions de stockage pour l'hydrogène, alors qui a connu un envol boursier spectaculaire tout au long de l'année 2020, mais qui, comme beaucoup d'autres valeurs green, a subi un peu le contre-coup de cette... De vague depuis le début de l'année avec une baisse déjà marquée au cours du premier trimestre et puis euh, peut-être des questions managériales qui sont en train d'apparaître puisqu'on a appris euh, ce matin l'éviction du directeur général de McFee qui est remplacé par une période intérimaire pour une période intérimaire par euh, l'actuel président du conseil d'administration voilà donc deux dossiers chauds qu'on pourra euh, euh, commenter avec nos invités je le disais et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique on s'intéressera au flux de marché à travers l'industrie des ETF quel bilan euh, faire du euh, premier semestre? semestre et du deuxième trimestre, notamment en termes de dynamique de flux à travers les trackers, à travers les fonds indiciels. On en parlera avec les équipes de l'Ixor et c'est Régis Bourget, responsable des ventes ETF pour les pays francophones de l'Ixor qui sera avec nous en plateau à 19h15. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés après une clôture positive en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert finalement ce soir pour le CAC 40 après une matinée passée dans le rouge l'indice parisien qui clôture en hausse de 0,46% à 6559 points les investisseurs à Paris qui se montrent tout de même hésitants aujourd'hui avant les grandes échéances de la semaine mais aussi à cause des craintes sur le front du variant Delta qui continue sa progression le variant serait en effet à présent responsable de la majorité des infections au Covid-19 dans de nombreux pays asiatiques et européens les investisseurs parisiens qui suivront d'ailleurs ce soir l'allocution d'Emmanuel Macron à 20h. Mais les investisseurs parisiens qui ont également pu suivre ce week-end l'accord trouvé au sein du G20 des finances pour la mise en place d'une réforme fiscale à l'échelle mondiale dès 2023 après l'accord trouvé au G7 puis l'accord trouvé au sein de l'OCDE les deux piliers de la réforme sont toujours les mêmes à savoir une imposition de 15% minimum pour les multinationales et la redistribution d'une partie des recettes fiscales entre les pays où le chiffre d'affaires a été effectivement réalisé. Prochaine étape l'accord formel entre les chefs d'État du G20. Cette fois-ci on note que la semaine qui s'ouvre marque le début de la saison. Des résultats avec notamment aux états unis la publication des résultats des premières banques dès demain. JP Morgan Chase et Goldman Sachs ouvriront en effet le bal. De manière générale, les résultats des entreprises du secteur financier aux états unis sont attendus deux fois plus élevés que l'année dernière en moyenne. Selon les données définitives, les résultats des entreprises du S&P 500 cette fois-ci sont attendus en progression de 66% sur un an. L'inflation américaine sera également au centre de l'attention avec la publication donc de l'indice des des prix à la consommation demain pour le mois de juin, après sa progression de 5% au mois de mai. On note que l'inflation en France sera également publiée. Et Jérôme Powell devrait, lui, s'exprimer sur la politique monétaire menée depuis le premier semestre aux États-Unis et sur le semestre à venir devant le Congrès. En Europe, Christine Lagarde a annoncé ce matin sur Bloomberg TV que la forward guidance de la BCE serait modifiée dès le prochain Conseil des Gouverneurs le 22 juillet prochain afin de refléter sa nouvelle stratégie. La BCE qui avait déjà annoncé en fin de semaine dernière que l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne serait à présent un objectif symétrique de 2% pouvant donc être dépassé à la hausse comme à la baisse temporairement. On regarde ce soir rapidement du côté des marchés obligataires. Le taux à 10 ans aux états unis qui est à 37% euh, tandis que l'OAT à 10 ans est à 0,04% au moment de la clôture du marché parisien du côté des matières premières, euh, le baril de Brent de pétrole est euh, ce soir un peu au-dessus des 75 dollars et si on regarde à présent du côté des valeurs, on note que Atos donc, euh, revoit à la baisse ses objectifs annuels en lien avec euh, la crise sanitaire Atos qui vise désormais un chiffre d'affaires stable sur l'année contre une croissance de 3,5% selon ses précédentes estimations l'objectif de marge opérationnelle du groupe passe lui à 6% contre près de 10% lors de ses dernières estimations également. Veolia Environnement annonce de son côté avoir signé un contrat de concession pour la gestion, l'exploitation et la modernisation des installations d'eau potable de la ville de Miyagi au Japon. Et on note que JC Deco voit la banque JP Morgan passer de neutre à surperformance sur le titre avec un objectif de cours qui passe de 26 à 29 euros. Et on finit avec Virgin Galactic qui s'appréciait dans les échanges d'avant-bourse cet après-midi à Wall Street dans le sillage du premier vol dans l'espace habité réussi pour l'entreprise dans lequel Richard Branson a lui-même pris place. Virgin galactique qui cède finalement 12% au moment de la clôture du marché parisien après avoir annoncé l'émission de 500 millions de dollars d'actions.
1: Nicolas Pagniez en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévot est avec nous ce soir, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue. Monsieur. Bienvenue à Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco avec nous également. Bonsoir Alain.
3: Bonsoir Grégoire.
1: Et Jean-Marie Mercadal qui nous accompagne également. Bonsoir Jean-Marie. Merci d'être là. Vous êtes directeur des stratégies d'investissement d'OFI. Petit tour de table peut-être sur l'ambiance le, le, de marché en ce début de troisième trimestre, de deuxième semestre avec la perspective des résultats microéconomiques qui... Hein, qui arrive, Nicolas le, le rappelait, mais est-ce qu'on peut dire, Jean-Marie, que les, les, les craintes sur l'inflation ont été
4: remplacées ces dernières semaines par les doutes sur la croissance Est-ce que c'est ouais. ça qui fait bouger le marché en ce moment C'est assez paradoxal, mais on peut dire que la résurgence d'un nouveau variant, finalement, ça va peut-être enlever une épine du pied de la Fed qui a commencé à être dans une communication un peu compliquée par rapport à son objectif d'inflation alors que les chiffres d'inflation ont commencé à déraper à la hausse. Bon, là, maintenant, je je pense que les marchés ont compris que ce ne serait plus le sujet et que le vrai sujet qui arrive, effectivement, c'est le sujet de la croissance. Et il ne faudrait pas euh, que euh, ben, dans, les con... enfin, dans le contexte actuel de forte reprise, ben, on arrive maintenant à une inquiétude sur euh, justement la pérennité de cette reprise. Alors les marchés-actions sont étonnamment forts dans ce contexte-là, ouais. mais effectivement, c'est un des aléas euh, de, de la, pour la fin de l'année, cette histoire d'un du, nouveau variant.
1: Nos économies euh, fassent aux risques sanitaires sont encore à ce point fragiles malgré quand même une campagne de vaccination qui atteint des niveaux décents on va dire ça comme ça aux états unis mmh. en Europe mmh. malgré des comportements aussi qui se sont adaptés tout au long de cette crise et on l'a bien vu à travers les, les derniers confinements ou les dernières phases de restrictions sanitaires sévères on a vu quand même qu'on arrivait à, à, à faire tourner l'économie beaucoup mieux que lors du oui, premier confinement oui, par exemple. Oui, on reste oui, fragile malgré tout là.
4: Oui c'est vrai euh, l'économie repart, est repartie euh, de façon assez spectaculaire. C'est vrai qu'il y avait un retard euh, de consommation, il y a une espèce de frénésie de consommation mm -hmm. après ces confinements, il y a des retards dans les investissements des entreprises, mais bon moi je ne suis pas un spécialiste mais enfin, ce qu'on nous explique c'est que pour qu'on soit complètement débarrassé de cette histoire de Covid, il faudrait que on ait vacciné euh, 90% de la population. Alors on, y, on va y arriver dans les pays occidentaux. En Chine, ça accélère d'ailleurs très rapidement. Chine et pays occidentaux, on va y arriver. Mais il y a toute une partie du monde où on est vraiment en retard. Et puis pour arriver à 90, même si on regarde que les pays occidentaux, on est encore en France soit autour de 40. Donc ça veut dire qu'il faut encore ah oui on au moins, a fait à peine la moitié 6, du chemin 19 mois pour arriver à 90. Donc ce serait quand même un, un peu problématique pour l'économie internationale si jamais on avait des retours assez violents de cette épidémie qu'on pensait pour une fois complètement derrière nous. Donc ça, ça effectivement c'est un sujet pour le deuxième semestre. Et, et là et... on n'a pas les réponses.
1: Non 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 je comprends. Mais le, le marché, euh, on sent que ça... ça ça, ça bloque un petit peu les initiatives de, de marché, les initiatives des, des, des investisseurs, c'est-à-dire que il euh, y a la question de savoir est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite en besogne, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas joué trop vite une reprise complète et totale euh, sur euh, l'ensemble des grandes zones économiques de la planète alors que finalement il y a encore beaucoup de chemin à faire.
4: Bah, le marché il a acté la reprise violente que j'évoquais tout à l'heure, donc on a eu un réel, réel boom post-pandémique ouais. euh, qui s'est manifesté bah, jusqu'à là et récemment là. Euh, le marché il a acté ça, il a acté le le fait que euh, bah, les banques centrales de toute façon étaient là pour soutenir les États, qui les États elles-mêmes soutenaient les économies, donc un espèce de ce cercle vertueux, c'est pour ça qu'on n'est plus du tout dans la situation de mars 2020 où on a eu peur quand toute l'économie mondiale s'est arrêtée. Donc les marchés sont repartis dans ce cycle euh, de dette éternelle, de financement éternel par les banques centrales, et on a revu à nouveau les valeurs de croissance euh, bah, prendre le relais euh, des valeurs un peu cycliques et en retournement, et finalement, comme elles sont grosses dans les indices boursiers, bah, les indices, ils stagnent un peu là-haut, euh, sans vraiment beaucoup de mouvement, mais sans beaucoup d'inquiétude non plus. Et c'est ça qui est un petit peu étonnant, un peu paradoxal, mais ça peut durer encore euh, bah, quelques semaines, quelques mois, jusqu'on ait ouais. beaucoup plus d'éclaircissements justement sur l'ampleur de cette nouvelle vague éventuelle, ou euh, des éclaircissements sur euh, un changement ou pas euh, de la politique monétaire américaine. Enfin, en l'occurrence, comme je disais tout à l'heure, ouais. que le Covid va lui tirer une peine du pied. Donc, ouais. euh, quelque part, on reste dans cette espèce de logique assez positive. Plus trop de volume en bourse aujourd'hui. Peut-être des histoires de valeur sur les résultats. Mais enfin, globalement, euh, le marché a l'air de se satisfaire de cette logique. Ouais, on essaye de geler
1: un peu la, la situation. Bon, vos commentaires sur l'ambiance du moment et ces doutes qu'on essaye de décrire, Alain Dubrul, est-ce que ce sont des doutes prétextes après euh, quand même un, un rallye action en général très puissant sur la première partie d'année Ou est-ce que ce sont des doutes qui peuvent initier une, une situation différente euh, désormais là
3: moi, je suis plutôt optimiste de nature, mais quand même, je ne suis pas vraiment inquiet par ce qui se passe en ce moment. Pourquoi D'abord, en ce qui concerne les taux, bien entendu, les craintes récentes sur le variant ont provoqué une, une baisse des taux longs. Mais il faut quand même rappeler que la Fed, mis, euh, en gros, vers la troisième semaine de juin, a clairement euh, sifflé la fin de, du risque de hausse des taux lié à une trop forte inflation, en disant que, de toute façon, l'inflation n'était que temporaire. Donc déjà, depuis fin mars, les taux longs ont cessé de monter. La Fed a rappelé à nouveau qu'elle serait là et qu'elle n'en ferait pas trop. Et puis, effectivement, le variant, ou les craintes supposées, viennent vraiment apaiser la situation sur les taux longs. C'est quand même très important pour, pour, pour les actions. La deuxième chose, c'est que on est quand même dans une phase d'accélération de l'économie, malgré tout, et que les craintes qui ressurgissent aujourd'hui sur les variants, ça pose des problèmes sur le voyage, sur l'hôtellerie, enfin des trucs, moi j'avais toujours été assez réservé, ouais. sur, sur l'idée que le, le retour à la normale irait jusque-là. C'est vraiment les voyages lointains, c'est certaines activités qui peuvent être menacées, et puis tout ce qui concerne les pays en développement qui sont moins vaccinés. Mais si on se positionne sur nos pays développés, on a une vaccination qui avance bien, on a quand même pas mal de gens qui sont vaccinés, avec une dose, voire deux doses. Le problème aujourd'hui, ça n'est plus vraiment l'offre de vaccins, c'est la demande de vaccins. Donc je pense que nos gouvernants vont faire tout ce qu'il faut maintenant pour euh, encourager les gens à se faire vacciner. Il y aura toujours des irréductibles. Je pense qu'on n'ira jamais vers une vaccination forcée, sauf peut-être pour certaines professions. Mais pour les autres, ben, on les laissera libres parce que c'est. Il y a qu'à voir. Enfin, il y a vraiment des. C'est un peu irrationnel. En tout cas, il y a vraiment des gens qui n'ont pas envie d'être vaccinés pour des raisons qui leur sont propres. Et donc, le prix, je pense, qu on, qu on, vers quoi on va aller, c'est pour tous les indécis leur dire bah, par exemple, les étudiants, si, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller en présentiel à la rentrée. Ou les, ou les scolaires, bah, si vous voulez aller à l'école, vous, vous êtes vacciné. C'est à vous de choisir. Mm -hmm. Avec des petites incitations de ce style, je pense qu'on va pousser le rythme de vaccination. L'autre point, moi, qui me rend relativement confiance c'est l'étude de l'Institut Pasteur qui est sortie il y a une dizaine de jours, qui explique que quand on est vacciné, on a 12 fois moins de chances de contaminer les autres. Ça, on peut l'expliquer aux non-vaccinés. Alors, ils peuvent toujours décider de ne pas se faire vacciner, mais ça peut quand même entraîner certains à passer le pas. Et la deuxième chose, c'est que même quand on est vacciné, si on le réattrape, ça arrive, on a quand même dix fois moins de chances d'être à l'hôpital. Donc, si on fait les maths, on voit bien que si le gros de la population se vaccine... On peut sortir un delta. vous de dites quand fois.
1: même l'histoire des variants et la vague euh, Delta d'une certaine manière, avec les armes dont on dispose euh, aujourd'hui, notamment euh, vaccinales, euh, vous dites qu'il n'y a pas de raison que ça nous ramène euh, beaucoup en arrière sur le front de l'activité et du rythme d'activité
3: économique. En plus, ce que s'explique M. Pasteur, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vu les, les, le titre, la façon dont les gens vaccinés sont protégés, reconfiner n'aurait aucun sens pour les vaccinés c'est-à-dire si on reconfine, si on met tout le monde ou que les non-vaccinés, c'est exactement la même chose donc on voit bien le raisonnement, à partir du moment où il y a une majorité de gens qui seront vaccinés on va expliquer aux non-vaccinés que si on reconfine, ben, ça sera que pour eux et du coup d'abord ça concernera moins de gens et puis ensuite, ça les incitera d'autant plus à se faire vacciner. Donc du coup, je ne suis pas si inquiet que ça. Maintenant, il va falloir trouver les bons mots ah, oui. pour respecter oui. le choix des non-vaccinés à ne pas se faire vacciner, parce que ça a leur liberté malgré tout. Et voilà. Maintenant, si on a, c'est sur... le champ politique. Hein. Voilà. Voilà. Après, Et il va prendre la relève, on exemple, va dire, on va ce, ce soir.
1: Mais globalement, ça veut dire que... Et d'ailleurs, au passage, juste ouais. parce que ouais, le... bien Emmanuel Macron s'exprime ce soir, euh, Boris Johnson confirme ouais. aujourd'hui que, oui, le 19 juillet, ce sera bien le jour de la libération Freedom, euh, au UK malgré la vague Delta avec des, des, un nombre de contaminations qui remonte fortement euh, au Royaume-Uni ils ne lâchent pas l'idée qu'ils seront en capacité d'abaisser à peu près toutes les restrictions sanitaires en date du 19 juillet ça devait être un mois plus tôt hein. déjà c'est hum. un horizon de temps qui avait été décalé d'un mois par Boris Johnson et son gouvernement Alors, on peut exclure que si ça dérape il y ait des mesures de durcissement mais au global finalement
3: je ne crois pas qu'on aura des reconfinements massifs et ça pour la consommation c'est important la seule activité qui pourrait être menacée c'est les voyages lointains ouais, mais ça, beaucoup, beaucoup, qui, euh, euh, certains
1: avaient fait le pari que la saison estivale en Europe allait être très forte est-ce que ça déjà c'est quelque chose et euh... eh bien
3: on voit effectivement que le Portugal commence à bah, fermer, oui. on dissuade les gens d'aller en Espagne Alors, il faut noter qu'en Espagne la vaccination est aussi importante que chez nous mais oui. ils n'ont pas vacciné les jeunes ils ont commencé par les plus vieux donc la, la pyramide des âges fait que les jeunes se voyant beaucoup ça contamine pas mal chez eux donc c'est un choix un peu différent mais à
1: terme je pense qu'on y arrivera Stéphane, Stéphane Prévost, la financière responsable bon, vos commentaires sur l'ambiance, on a déjà décrit beaucoup de choses qu'est-ce qu'on qu qu peut apporter comme, comme élément et puis allons peut-être aussi vers la, la, la saison des résultats d'entreprise oui. qui va commencer de manière symbolique avec les grandes banques américaines, je ne sais pas s'il y a des commentaires à faire déjà sur les résultats des grandes banques américaines mais plus globalement ce qu'on attend des résultats d'entreprise au non, côté Je, de, je souscris
5: beaucoup à ce qui vient d'être dit je pense que le marché acte pour l'instant que le variant euh, alors je minimise pas les effets sanitaires et les effets que ça peut avoir sur les gens qui peuvent tomber malades, mais euh, le variant est plus, est plus contagieux, mais il y aura probablement euh, moins de risques de saturation des hôpitaux. On le voit d'ailleurs en Israël où il y a beaucoup de gens malades, mais les hôpitaux, il y a très peu de décès et mmh. les hôpitaux ne sont pas massivement euh, euh, enfin pas envahis ah, ouais, massivement bien, ouais. en, en sous-capacité de pouvoir accueillir tous les, tous les gens malades Donc, même si la
1: loi des grands nombres fait que avec un taux de vaccination de 40-45% oui. euh, euh, au mieux euh, si c'est vraiment une vague plus forte encore que les autres
5: oui en contagion mais en gravité probablement qu'on va réduire la, la, la difficulté et, et, et la pression sur les systèmes hospitaliers d'ailleurs il, il faut le souhaiter alors, on verra nous ici quelques mois si l'avenir nous, nous donne raison sur ce point-là. Je, je, je valide aussi le fait que les banques centrales restent accommodantes. Et effectivement, si on a un petit peu de, moins de croissance que prévu, au troisième trimestre, on, on a déjà acté un peu d'une récession, d'un petit ralentissement, pas d'une récession. Pardon, d'un petit ralentissement de l'économie américaine au troisième trimestre. Si, moi j'aime bien quand le taux 10 ans repasse à 1,25%. Bah, vu comme ça dans l'absolu, on peut se demander si effectivement,
1: on ne va pas faire un ralentissement non, prononcé. Bah, un petit euh, ralentissement.
5: Il, là, mais c'est presque de, en mathématiques on appelle ça la dérivée seconde ouais. un peu, euh, un, je pense que c'est assez le cas et, et vous voyez bien que les valeurs de croissance depuis, euh, et les valeurs à visibilité depuis une dizaine de jours où il y a ce phénomène sur les taux ce questionnement sur, euh, sur la croissance dans les pays développés où il y a déjà bien eu des, des gens vaccinés c'est-à-dire bah, l'Europe, les états unis et la Chine, la Chine, il y a, a peut-être des questions à se poser, il faut surveiller ça de très près quand même. Euh, eh bien, les valeurs à visibilité ont retrouvé des, des couleurs. Et la rotation vers les value elle est revenue vers les valeurs de, de, de croissance. Donc. Euh, plutôt positif et, et optimiste sur le marché. Je ne vois pas de, de, de gros éléments de, de, de baisse. Je ne vois pas un choc sur les marchés très, très négatif. Et je pense même que la saison de publication de résultats qu'on va avoir jusqu'au début août devrait être bonne. Parce qu'on va voir que la reprise sur les valeurs européennes a notamment été forte. Et on va devoir par contre bien décortiquer les sociétés qui ont du pricing power, c'est-à-dire qui ont pu passer des hausses de prix avec l'envolée des coûts, des matières premières, de l'énergie, des métaux, etc., et euh, c'est vrai que quand je regarde, par exemple, nos, nos portefeuilles, ouais. on a 60 à 70% de valeur du portefeuille qui ont du pricing power. Mmh. Alors, le rythme n'est pas instantané de passage et hausses de prix, mais ça veut dire que je pense que le marché va quand même bien décortiquer et donner, euh, je dirais, une prime, quelque part, aux, aux entreprises qui ont eu l'agilité dans la reprise, mais aussi l'agilité dans l'évolution des marges et les commentaires qu'elles feront sur la fin de l'année. Et on verra si euh, les risques d'inflation, sont effectivement temporaires, comme l'ont indiqué certaines banques centrales, liées à l'augmentation très forte de la demande, ou si c'est quelque chose de plus structurel, ce qui n'est pas notre vision, euh, vision aujourd'hui. Donc on est plutôt, euh, je dirais, euh, avec le, le profil que l'on a, nos valeurs de qualité, nos valeurs de croissance, on est plutôt, euh, euh, plutôt serein. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, toutes choses égales par ailleurs, par rapport à la situation sanitaire, on ne voit pas de risque de reconfinement dur telle qu'on l'a eue. On peut avoir des mesures de restriction ça et là, mais si on reste quand même sur des économies qui fonctionnent à 95-96%, je crois que c'est un peu la réalité à laquelle ouais, il faut ouais, qu'on dans les prochaines années. Ouais, ouais. Et je, je, je souscris par contre ce qui, ce qui, ce qui avait été dit par M. Dubrul, c'est qu'il euh, y, y a des secteurs d'activité qu'il faut éviter. Le tourisme, l'aérien euh, vont rester des secteurs où là, la visibilité et la volatilité vont rester fortes. La question du pricing
1: power, là, ça va être la question centrale de cette saison de, de publication de résultats. Qu'est-ce qu que vous observez alors Entreprise de qualité, de croissance, de visibilité, évidemment, hein, c'est le, le, le biais structurel d'une maison comme la financière responsable, mais qu'est-ce que vous observez en, en, en termes de stratégie Que disent les managements justement sur la manière dont ils gèrent le, le coût des intrants, que ce soit les matières premières, que ce soit le coût de la force de travail également, euh, qu'il faut recruter, continue de recruter euh, Est-ce que déjà les entreprises, sont en celles qui le peuvent, sont en train déjà, ont déjà passé des, des hausses de prix pour oui. bah, maintenir leur taux de marge Ou est-ce qu'il y a des, des stratégies peut-être un peu plus, euh, bah, un peu plus lointaines en matière de... Alors, c'est très
5: variable d'un secteur à l'autre, euh, ça dépend aussi de la façon dont les contrats sont passés et sont formulés. Globalement, le message des managements, il euh, y, y a eu peu de secteurs, à part un qui me vient à l'esprit immédiatement, qui est le luxe, où là on passe des, oui, on passe des hausses suspecte. de prix euh, quasiment immédiatement, et, et puis on augmente les prix, puis ouais. il y a de clients euh, qui frappent à la porte... <rire> Euh, donc ça, c'est le luxe ne connaît pas la crise en la matière. Euh, mais globalement, dans l'industrie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un étalement qui se fait sur ouais. le troisième trim sur les, 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 les trimestres en cours. Donc, euh, en général, entre il faut trois à six mois. Euh, d'une façon générale dans l'industrie pour passer ah. les hausses de prix. Sur le, la tech c'est un peu différent, puisque là il y a une demande qui est très forte, le pricing power est très élevé dans les, valeurs, euh, dans les valeurs du digital notamment dans tout ce qui est cloud, etc. On le voit déjà dans les résultats de ce qui est sorti aux états unis mais également dans les semi-conducteurs hein. vous avez vu qu'il y avait un shortage euh, très clair avec une désorganisation de certaines industries qui avaient amené des carnets de commandes en, en hausse euh, phénoménale et, et qu'on va retrouver une normalité qu'en 2022-2023. Donc, il y a, a je dirais qu'il y a un petit coup de désorganisation qui est lié au Covid. Il y a eu des coups de logistique également. Euh, ils vont passer finalement au client final à un moment donné euh, et au consommateur. Donc, euh, mais globalement pour l'instant on pense vraiment que ça reste un phénomène de transition donc le message des entreprises devrait être scruté de très près au, sur les publications du T2
1: Jean-Marie qu'est-ce que vous attendez globalement de cette saison de publication de résultats alors je donne juste un ordre de grandeur parce qu'il faut avoir la mesure quand même du, du rebond en V des résultats des, des entreprises et d'ailleurs le marché action ne s'y est pas trompé quand on a vu le rebond commencer il y a un peu plus d'un an en mars 2020 on se disait là les marchés sont fous le marché action délire non le marché action plus d'un an après a eu parfaitement raison de, de rebondir comme il a rebondi euh, j'avais le chiffre, oui euh, aux états unis alors c'est le S&P 500 hein, on atteint une croissance des bénéfices par action de 64% sur un an au cours du deuxième trimestre c'est la, la progression la plus importante depuis, alors c'est intéressant, le quatrième trimestre 2009 donc là c'était la phase de grande crise financière le quatrième trimestre 2009 qui avait marqué une. alors là on était sur une progression de plus de 100% sur un an des, des résultats
4: des, des entreprises. Le le chiffre va être quand même déjà spectaculaire oui, oui, oui. oui mais il est déjà en partie dans les cours de bourse ouais. hein, parce que l'économie a dépassé, enfin l'économie mondiale va dépasser son pic de 2019 là dans le troisième trimestre les marchés actions ont déjà dépassé leur plus haut de 2019 et les bénéfices euh, aux états unis on l'a déjà bien dépassé et vont le dépasser en Europe l'année prochaine mais c'est déjà dans le marché, le SPC 100 est au plus aussi historique, donc c'est vrai qu'on va avoir des croissances de bénéfices cette année aux états unis peut-être de 35 à 40% donc, ça nous fait à peu près 190 dollars de bénéfices par indice SP500, mais euh, ça fait un PE 2021. Euh, C'est-à-dire que si on multiplie ces bénéfices euh, par euh, 23 fois, ben on arrive au niveau du SP500 d'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est déjà un peu. Dans les le marché action, paye 23 Et fois les bénéfices euh, attendus. Des, de, euh, oui,
1: de les 2021. bénéfices de l'année en cours. Voilà. D'accord. Alors, euh, bon. Bah, Et ça, historiquement, c'est cher, c'est très cher, c'est normal à Alors, cette phase de la reprise
4: Historiquement, si on fait juste des statistiques. Que bête et méchante, historiquement c'est cher on est allé qu'une fois plus haut euh, c'est euh, en 2000 on est allé à plus de 30 fois euh, mais bon, 2000, c'est un, ah bah un cas particulier. C'est un cas particulier. Alors après, aujourd'hui, on est quand même dans un autre cas particulier parce qu'on oublie qu'en 2000, les taux longs américains, ils étaient autour de 6-7%. Ah, yeah. Donc là, on est euh, sur le 10 ans américain autour de 1,30%, 1, 1, 35 donc, euh, donc du coup, on ne sait plus trop si c'est cher mmh. ou pas cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un espèce de paradoxe aussi. C'est que si on cherche du rendement, ben, on l'a plus sur les dividendes actions mmh. que sur les obligations d'État et encore euh, et, et aussi investment grade et aussi high yield, euh, le rendement du marché euh, action européenne est supérieur à celui du rendement high yield. Donc là c'est quand même dans un monde complètement bizarre. J'ai vu, euh, juste ouais. petite parenthèse, le high yield, donc la dette d'entreprise à haut rendement, la dette spéculative
1: euh, qui rapporte plus en termes de rendement, mais qui en face de ça euh, apporte plus de risques pour l'investir. Ah oui. J'ai vu qu'aux états unis les indices high yield, quand on prend le rendement réel, c'est-à-dire euh, retraité de l'inflation, on est négatif. Ah bah, on, est, on, est, on est tombé à zéro, voire négatif. Ah bah oui, le ah bah oui, oui, rendement oui, réel non, du high
4: yield oui. qui, ne, qui ne rapporte plus rien. Ah bah oui, en implicite, oui, parce que le ah bah high yield oui, américain. Bon, euh, C'était en... il y a quelques jours. Hein. Ah oui, parce que l'inflation aux États-Unis, le headline, oui. a, dû mon... a dû monter à 5%. effectivement à 5%. Donc euh, c'est ouais. un paradoxe. Moi je dirais que globalement euh, c'est assez cher, euh, mais de là à ce que le marché s'écroule, euh, non. Parce ouais. que de toute façon, il y a toujours ce soutien des dividendes, ce soutien des taux. Euh, et puis on est dans un marché qui est coupé en deux, parce que si on regarde les belles valeurs de croissance et les belles valeurs de pricing power c'est probablement ce que tout le monde va acheter parce qu'il y a des hausses à faire passer, peut-être sur des hausses de salaire, peut-être sur des hausses de matières premières ces valeurs-là, elles sont à des PE on va dire entre 25 et 35 je parle, je parle en moyenne donc ouais, ouais, ouais. c'est assez cher quand même bon, mais comme on a ces taux avec une période un peu bizarre, nous nous ce qu'on dit c'est que de toute façon, la dynamique des résultats, elle va être très bonne là, au, au, qui va être publiée en mois de juillet ça va être excellent, parce qu'on est toujours sur la croissance qui vient de se passer, les entreprises vont donner plutôt des bonnes directions et vont se montrer, à mon avis, optimistes. En revanche, la dynamique des prochains mois va s'estomper donc euh, la dérivée seconde, comme on disait tout à l'heure, ouais. hein, elle, elle va baisser un peu donc nous on s'attend à des marchés actions qui vont plutôt euh, stagner donc il euh, n'y a pas trop de potentiel de hausse euh, aujourd'hui, il y a des sujets qui fâchent hein, sur la croissance, le Covid, sur euh, les politiques monétaires, sur les hausses d'impôts, sur la réglementation euh, sur, euh, voilà, plein de petites choses qui ne sont pas encore complètement euh, dans, dans les marchés et puis euh, à, la, à la baisse en revanche si, si les marchés baissent, de bah, toute façon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Les taux voilà, sont là pour on a rappelé qu'il n'y a pas, voilà, il y a donc, pas de euh, rendement ailleurs. Donc, euh, euh, ouais, ouais. donc on va peut-être avoir des Quand qu vous dites, c'est intéressant bah, euh,
1: Jean-Marie, les, les indices qui stagnent, généralement euh, ça masque des, des mouvements à l'intérieur des indices. Oui. Il faut qu'il y en ait qui montent, il faut qu'il y en ait qui baissent et tout ça s'équilibre. C'est oui. souvent comme ça que ça, ça se passe. Oui. En termes de dynamique, vous voyez plutôt, vous l'avez dit d'un mot quand même, les valeurs de qualité, de, de visibilité, redevenir les, les darlings oui. du marché des ah, investisseurs. Ah bah, comme elles l'ont été depuis 10 ans C'est clair. avec des Oui, ponts, non, mais je sais pas, parce qu'on a tellement avec... parlé de la value ces oui, derniers oui. mois qu'on bah, la... on se laissait oui, oui. croire que la value
4: allait peut-être bah, encore, même,
1: encore hein. poursuivre. Ça a ouais.
4: marché quand même. On a eu 3-4 mois de rattrapage value, comme on dit, et cyclique ouais. value, ce qui a marché. Mais là, comme on commence à réanticiper un peu de ralentissement et que les taux sont bas, bah, les ouais. ça change la dynamique. Ah, Stéphane et puis
5: Alain, Premier trimestre, c'était pour la value. Oui Au mois d'avril, la tendance s'est fortement ouais, inversée. Ouais, complètement. Au mois de mai, ça a un peu pu se stagner. Au mois de juin, ça repart sur la croissance ah ouais. et au mois de juillet euh, et, et également. Euh, J'ajouterai juste une chose, c'est que les, le marché européen est un petit peu moins cher que les marchés américains et euh, on est aussi en retard en termes de croissance mmh. si on regarde ces dernières ah années ouais. et de performance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la visibilité sur le, sur le marché européen me paraît supérieure sur les actions européennes aux, aux actions américaines.
1: Bah, je ne sais pas, c'est marrant, depuis quelques semaines, c'est mais... quand même le marché européen qui a le plus baissé, hein, le S&P oui, et le Nasdaq, ils oui, sont au plus haut. Hein. Mais oui, mêmes, oui, oui euh,
5: mais euh, je là, pense que ce phénomène-là, euh, on, devrait, on devrait voir peut-être une évolution au cours des mois qui viennent. Ouais.
3: <rire> alors, en les voir ce qui a été dit, alors, oui, la, la surperformance des marchés américains récentes, c'est tout simplement lié au fait qu'avec l'arrivée des variants, il y a, on a une reprise du risque, enfin, la perception du risque a augmenté. Donc, en général, on revient vers les marchés sûrs. Retour de la qualité, il y a plus de qualité aux états unis Les taux baissent. Ouais. On se rue sur le dollar, parce qu'il y a un effet dollar aussi dans la ouais. surperformance des états unis Le dollar a pris 3% pratiquement dans les 15 derniers jours Donc oui, effectivement, là, c'est la crispation un peu à bénéficier aux états unis C'est assez logique. Maintenant, si on se replace, si on prend les sujets les uns après les autres, les, mar enfin, les résultats, moi, je oui. pense qu'ils vont oui. être très oui. bons. Il faut quand même noter que toutes les sociétés qui ont annoncé, sauf peut-être Atos, on Alors, va, on toutes celles qui ont pré-annoncé leurs résultats là, ces derniers temps, c'est toujours des révisions à la hausse, quasiment. Et Virbac, aujourd'hui, euh, d'autres encore euh, hein, dans les valeurs moyennes. Les révisions moyennes. à la, ouais. la révisions ouais. euh, ouais c'est genre 5, 10, 15 points mmh. au-dessus hein. ouais. deuxième chose les US 65% au-dessus de l'année dernière ben, l'année dernière c'était le T2 où il y avait quand même un point bas donc il faut regarder ce que ça veut dire par rapport à 2019 mais en général mmh. on est déjà aux états unis au-dessus de, de du niveau de 2019 ans. et en Europe on s'en rapproche plus tôt que prévu ouais. troisièmement la question des marges Moi, je pense que le pricing power en fait on est dans une situation assez inédite où dans la, presque la plupart des industries Aujourd'hui, euh, la demande euh, excède l'offre. C'est assez rare. On le voit dans les voitures, par exemple. Les loueurs, qui en général récupèrent des, des marques pourries, euh, Opel, Ford, enfin bon. Ce sont, non, en général, le loueur, le, 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 les loueurs <rire> achètent ce dont les constructeurs ont de trop et ne savent pas quoi faire à des prix bradés. Aujourd'hui, les constructeurs n'ont pas assez, donc ils ne vont pas en vendre loueurs. Ils les vendent à prix fort aux clients mmh, en, mmh. de meilleure qualité. Ouais. Donc les loueurs se retrouvent sans voiture. Ouais. C'est une situation très inédite. Enfin en fait. Oui, intéressant. Donc ça veut dire que dans beaucoup d'industries, en fait, finalement, comme il n'y en a pas pour tout le monde, bah, les prix sont assez faciles à monter. Ouais. Alors, ceux qui sont raisonnables ne vont pas les monter trop parce qu'ils savent qu'il ne faut pas tuer le, le client et qu'il faut gérer ça sur le long terme. Donc en effet, je m'attends à ce que, sauf exception, les entreprises aient pris un petit peu de la hausse des coûts sur dans leur marge. marge. Sauf qu'on a une telle progression des volumes ouais. aujourd'hui que même si on en remet un petit peu dans les prix pour absorber les hausses de prix, sur le deuxième trimestre en tout cas, l'effet volume va être tel que de toute façon, les marges seront meilleures mmh. en absolu et même en pourcentage. Maintenant, ce qu'on risque d'avoir peut-être plus sur le semestre à venir, c'est dans les guidance. franchement les guidance seront bonnes en termes de volume, de chiffre d'affaires, avec un peu, un peu d'hausse des prix aussi. Mais en effet, l'effet coût se sentira davantage. Par exemple, sur les attentes sur Schneider, on s'attend à un très bon résultat, mais peut-être une bonne top line, mais peut-être un petit peu... Une marge un peu plus tendue au deuxième semestre. Cela dit, comme les volumes sont là, ça ne veut pas dire qu'en absolu la croissance résultat va être freinée. Mais on peut s'attendre en effet à un petit peu, des marges un petit peu moins fortes sur, les deux, sur le semestre à venir, mais avec toujours une bonne dynamique de chiffre d'affaires. Donc au global, je suis plutôt assez confiant quand même. Hein. C'est quoi le problème d'Atos alors, Atos.
1: rapidement, Alain, pour que tout le monde Alors, ait un Atos, peu la parole sur le sujet, je...
3: notamment bon, Stéphane. que
1: ça le syndrome Thierry Breton.
3: C'est quoi ça euh, Puisque quand Thierry Breton a été chez Thomson de, de, deux ans après son départ, c'était en faillite. Orange, bon, je ne ferai pas de dessin. Et en général, quand il est quelque part, ça va bien. Et quand il s'en va, un an et demi après, ça va beaucoup moins bien. Alors, j'ai eu des doutes sur Atos. Hein, Avec toutes les acquisitions qu'il a faites, ça ne marchait pas trop mal. Et puis, on voit qu'un an et demi après, le château de cartes s'effondre un peu. Alors, il y a eu l'acquisition américaine. La dernière, celle faite à l'automne dernier, qui semble poser problème avec des questions de comptabilité, mais ça on l'avait déjà vu. Ça expliquait le retard du titre qui était en baisse de 10-15%, alors que ses pairs sont plutôt en hausse de 10-15%. Et puis là, aujourd'hui, nouvelle mauvaise nouvelle, outre qu'on n'en sait toujours pas plus sur les états unis ils nous annoncent que les marges vont être bien moins bonnes, que la croissance dans l'activité cœur de métier, qui est le Facility Management, donc la gestion de data center, finalement est euh, déclinante, euh, avec une marge qui est menacée. C'est quand même aujourd'hui 55% d'affaires, 45% du résultat et visiblement le cloud qui est, dont la migration a été accélérée par le, le Covid visiblement ils, arrivent pas à, ils sont pas assez là et ils perdent beaucoup sur le métier d'origine rappelons que Atos a, beaucoup, a pas mal réussi à faire croître ses résultats par action mais la croissance organique du métier a toujours été proche de zéro mmh. dans les cinq dernières mmh. années. Ouais. Donc on a fait beaucoup d'acquisitions, beaucoup de dettes, mais là aujourd'hui il n'y a toujours pas de croissance, et puis même il y a même de la décroissance. Donc dans ce genre de
1: situation, l'effet de levier, ils peuvent vite jouer dans l'autre sens. Mais concré... enfin, quand vous dites le syndrome Thierry Breton, euh, with all due respect, oui, comme euh, on dit bien sûr, euh, c'est quoi Il n'y a, a pas de manager euh, à la hauteur pour euh, prendre la succession d'un Thierry Breton quand il est à la tête d'une entreprise. Il y a plutôt... un effet. Il y a une prime finalement qui s'installe quand Thierry Breton arrive à la tête d'une entreprise et quand il s'en va, ben, cette prime-là ce se dégonfle. C'est ce genre de managers qui veulent faire beaucoup de choses quand ils passent, un peu comme des ouais, politiques. Bien sûr, très actifs, très proactifs. Ils font
3: ouais. beaucoup de choses, en général ça passe par des acquisitions, donc c'est assez ambitieux, ça fait beaucoup de bruit, etc. Mais le problème c'est que les acquisitions il faut qu'elles soient bonnes, faites à un prix raisonnable, qu'elles soient intégrées correctement et qu'elles améliorent le profil de la société. On voit qu'ils ont fait quand même pas mal d'acquisitions dans l'activité euh, enfin, traditionnelle, on va dire, alors qu'ils ont sorti Worldline, que eux considéraient trop cher. Est-ce que c'était euh, pas plutôt l'inverse qu'il aurait fallu faire enfin, Je pose la question, mais en termes de mix, disons qu'ils ont concentré l'activité sur une activité qui n'est pas très porteuse, a priori, avec beaucoup d'endettement, et le jour où l'activité le, bah, décline, bah, l'endettement reste, et du coup, bah, c'est compliqué. Donc, je dirais oui, que le management de Thierry c'est souvent un peu trop de. Une réforme, enfin, volonté de faire des réformes à tous azimuts, avec beaucoup d'acquisitions. Puis après, je m'en vais, et puis débrouillez-vous.
1: Euh, pour compléter Stéphane Prévost et je précise Atos c'est la plus petite capi du CAC aujourd'hui c'est moins de 5 mmh. milliards d'euros enfin je veux dire c'est une mid cap euh, alors bon a priori leur euh, sort au sein du CAC 40 sera un moment scellé On, ça, logiquement la, la, la société devrait sortir du CAC ce qui, ce qui peut être une très bonne nouvelle parce que ça la met un petit peu à l'écart des, des feux des projecteurs mais c'est quoi les problèmes fondamentaux d'Atos là aujourd'hui
5: Moi j'ai jamais été fan de la valeur ouais. euh, je, je vous lis dis quel que soit le management parce que je considère que les métiers sont des métiers euh, les métiers d'Atos à un moment donné, la stratégie initiée par M. Breton qui a plu au marché, c'était de faire des acquisitions de façon agressive et de récupérer des pans entiers de services informatiques dont des gérants industriels ne voulaient plus. Le Deal Siemens, c'était lui, c'était l'ère Breton, ça, c'est ça. C'était le Siemens, et, et, et on est dans ce qu'on appelle de la commodity, c'est-à-dire des services informatiques, le modèle des SS2I un peu à l'ancienne, mais on n'est pas dans des activités fortement margées et... Et quelque part, ce modèle a montré, avait montré un peu des limites. Il était valorisé par le marché, je trouve, de, de toute façon, toujours un peu cher, puisque les multiples étaient un peu comparables à un Capgemini, qui, lui, a pris des virages industriels, euh, notamment dans le cloud, euh, notamment dans l'ingénierie d'accompagnement, dans les projets complexes, ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire à Atos. Et, euh, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec une entreprise ben, un peu victime du Covid, parce qu'à l'heure où tout le monde migre dans le cloud, euh, si vous voulez, toute l'activité un peu traditionnelle est en souffrance et le retard qui a été pris sur cette transition par l'ensemble des gros acteurs, ben, fait que en termes d'échiquier stratégique, Atos est sorti du, est sorti du jeu. C'est la double peine. Est-ce qu'il a, est est qu a matière à y revenir on, on, on va voir, mais je pense, quand je vois euh, effectivement l'absence de la décroissance des activités, quand je vois les qui s'effondre, on passe de 9,8 à 6 à moyen terme, horizon 2022-2023, qu'en plus il n'y a, a plus de génération de cash flow, on arrive à zéro. Euh, et, et que les gros projets ne rentrent pas, euh, eh bien, écoutez, oui, on peut se poser des, des questions. Et la réaction d'aujourd'hui, elle peut paraître euh, violente. violente, à moins 17, mais on a quand même euh, enlevé euh, 35% de ah. l'EBITDA dans les objectifs qui étaient donnés, sur des activités où il y a quand même une visibilité, une récurrence relativement forte. Donc c'est quand même, je pense, le début d'une difficulté. Alors on va voir comment le nouveau management se, se repositionne à terme, mais je pense que c'est l'intérêt du métier et une exécution qui, dans le contexte actuel... Pose problème. Une fois qu'on a dit ça, tout a un prix. Euh, alors c'est encore trop cher. Alors, non, mais c'est encore oh, trop cher. Alors,
1: la confiance pourra euh, se reconstruire euh... peut-être dans le temps entre le management et les marchés. Oui. Là, on a le sentiment d'un couteau cliton, vous... mais vous dites, c'est peut-être encore oui, trop cher.
5: Mais j'avais encore, il y a deux ou trois semaines, avec la, la baisse du titre des, des, des brokers qui disaient que les analystes poussaient le titre parce qu'il euh, n'était pas cher euh, par rapport au comparable au secteur, Neuf 9 fois et demi euh, euh, les bits 2022. Euh, Aujourd'hui, on est à 8, après moins 17, mais on voit bien que l'exécution que l'on a et la confiance dans les résultats et dans les guidelines n'est plus là, donc elle va changer de statut boursier. Donc elle, elle va vraisemblablement, euh, on va avoir des multiples encore sous pression et un coup encore sous pression probablement dans les, euh, dans les mois à venir et est-ce que le management réussira à redonner un, un, un statut à Atos alors on, on, on peut prendre date mais on va regarder de près ce qui, ce qui se passe mais ça va être compliqué
1: bon Jean-Marie je sais pas ce que ça vous inspire qu'à Atos voilà. il y a plein d'angles d'entrée hein, le
4: management, mmh. le positionnement oui, a, de l'entreprise bah, par oui. rapport à ses marchés et ses clients bah, il a, sur, sur ces métiers où quelque part euh, mature euh, la croissance est faible et euh, les marges ont tendance à baisser ce qu'il faut c'est euh, croître et alors là, le problème, c'est qu'en faisant de la croissance, bah, il tombe sur euh, une euh, incertitude sur les acquisitions des États-Unis. Donc ça rappelle euh, des comptabilités créatives euh, d'une certaine époque. Donc du coup, le marché a peur. Et puis, Ou alors, il faut euh, essayer de trouver des métiers en, en, en investissant dans des segments de croissance. Et là, du coup, on ne sait pas encore. On verra euh, la nouvelle stratégie. Euh, qui va être défini. Donc là, aujourd'hui, c'est difficile de donner un avis. Moi, mais ça je... prend du temps pour que des investisseurs
1: ah, et fondamentaux se réintéressent à un dossier comme Atos. tous faut qu'on comprenne.
4: Ouais. Donc ouais. là, aujourd'hui, moi, je ne toucherai pas trop non plus.
1: Est-ce même... est est -ce que c'est devenu spéculatif Est-ce que ça peut intéresser, je sais pas, des investisseurs, des industriels du secteur, des euh, fonds d'investissement J'en sais rien. Est-ce que c'est un dossier qui est opéable Est-ce que c'est un dossier qui peut avoir un avenir chez euh... quelqu'un d'autre Il n'y a pas chez de contrôle. Mais
3: aujourd'hui, il y a un oui. grand manque de visibilité. Ils ne sont pas sur ce qui est vraiment intéressant. Ouais. Et accessoirement, euh, ils avaient quand même essayé d'être dans le cloud en essayant d'être un peu les acteurs d'un cloud européen euh, qui ferait face aux états unis Donc ça me fait penser aussi que si jamais il y avait une OPA hostile sur le groupe, je ne suis pas sûr que les autorités euh, politiques... Ça peut être défini euh, comme stratégique. Euh, enfin, ils considéraient que, bon, malgré oui. leurs difficultés, c'est un domaine qui doit rester européen. Donc ça peut aussi
1: limiter l'aspect spéculatif. Carrefour étant stratégique, on ne voit pas pourquoi Atos ne serait pas la exemple Stratégique. <rire> l'autre dossier chaud du jour, c'est le dossier McPhee. Bah, je me tourne vers vous Stéphane Prévost la financière responsable, je sais pas l'hydrogène forcément vous vous intéresse, euh, ah oui. Quel... bah oui voilà, euh, forcément euh, quel est le problème de McPhee cette fois Donc, alors, on le rappelle, un spécialiste, c'est des solutions de stockage pour l'hydrogène au mmh. départ hein, des grosses éponges qui permettent justement de stocker l'hydrogène et de le, de le rediriger vers les, vers les réseaux ah, le euh, ensuite, euh, le titre là aussi a perdu 40% depuis le début de l'année, après avoir été multiplié oui. par 9 en 2020, et puis là on sent qu'il a peut-être un sujet managérial, puisque le DG a été euh, évincé, euh, l'annonce a été faite ce matin, et le titre a baissé a, sur la nouvelle.
5: Il y a un problème de temporalité sur ce dossier, et il y a deux raisons à la chute du titre actuel euh, qui me semblent relativement claires. D'abord, regardez, capitalisation de 500 millions d'euros, chiffre d'affaires 2019, euh, 18 millions d'euros, résultat attendu, moins 12 millions. Chiffre d'affaires, euh, même chose sur 2021. 2022, j'ai regardé, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et toujours 12 millions de pertes. Et on valorise ça à 500 millions. Alors, je viens C'est la, la bourse, ça hein Oui, oui, non, mais on peut valoriser du rêve, mais le problème, c'est que les projets industriels, derrière, ne suivent pas. Et, et le cadencement, visiblement, annoncé qui a été vendu au marché, n'est pas délivré. Et alors, ça, c'est pour moi la première difficulté. Et, et en tant que gérant, du coup, quand je vois ces multiples-là, je suis désolé, je ne suis pas dans le private equity, dans le capital risque, je ne touche pas. Deuxièmement, le, le point qui me paraît le plus euh, délicat aujourd'hui, c'est qu'on a un, management qui, un manager qui est débarqué. Et on n'a pas d'information et d'explications de la part de l'entreprise là-dessus. Donc, euh, bien sûr, c'est lié au warning qu'on a eu il y a quelques temps. Mais la communication-là, elle est vraiment euh, réduite presque à néant. Donc, ne pas donner une visibilité au marché et ne pas donner débit justement sur le pourquoi du comment, on peut tout à fait justifier un changement de management, Je ouais, ouais. à dire l'entreprise est, 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 est souveraine en la matière sur un sujet euh, avec une thématique qui n'est pas inintéressante hein, euh, du point de vue industriel, à long terme encore une fois, c'est tout à fait valable, c'est tout à fait intéressant, ça peut faire partie des solutions euh, pour un grand nombre de métiers il y a des débouchés et du secteur, mais on est très tôt en amont, et donc là, aujourd'hui euh, c'est pareil, je, je, je n'y touche pas
3: ouais, bon ah, bon, sur en Macri, complément, c'est une société que je regarde depuis pas mal d'années. Donc, en fait, on l'a souvent reproché de ne pas avoir de technologie réellement propriétaire. Et puis, pendant pas mal d'années, j'ai aussi tout considéré que le carnet de commande il dépendait en fait de clients qui parce que ce n'était pas rentable, en fait, euh, d'investir dans ces choses-là. Donc, c'est plutôt une volonté politique de telle ou telle mairie qui voulait avoir euh, une petite flotte de voitures à l'hydrogène. Enfin, la, la volonté politique... Non, euh, non mais... Si, si non, mais euh, oui, d'accord.
1: Quelques, quelques années en, en arrière. Euh, d'accord. Il y a 2, ans.
3: Donc, en effet, euh, à l'époque, c'était plutôt du wishful thinking en se disant, bon, bah, y, les commandes qu'ils auront, c'est soit des gens qui font de la recherche, soit des gens qui veulent faire le beau, mais sur des petits volumes. Ce qui a changé l'année dernière avec le Covid et notamment les, la volonté des, de l'Europe d'investir massivement dans l'hydrogène, avec des milliards et des milliards qui vont arriver, c'est se dire, bah oui, McPhee fait partie des rares acteurs qui sont là, et qui vont en profiter. Donc il y a eu une, un engouement boursier phénoménal jusqu'à mi-janvier, on est monté à un milliard de capis, ouais. Ils ont réussi à faire une augmentation de capital où ils ont levé <rire> 200 millions d'euros dans des conditions on assez
1: sympathiques. Envie, je vois qu'ils font la fine bouche. Non, non, mais on ne non, peut non, pas non. se dire les participé. marchés américains, c'est génial, ah, non, mais... regardez euh, la tech, la croissance. Et, et, et Dès qu'on a un dossier non, non, qui est un peu cher parce que ça offre des perspectives, refaire perspective, la fine bouche. En juin
2: 2020, je vais parole à Jean-Marie On est monté
3: à 20, 25, voire... 40. Ouais. Bon, là, j'ai pris, pris quelques profits et j'en ai gardé un tout petit peu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, rappelons, c'est qu -ce qu quoi les attentes Quand c'est monté à un milliard d'euros au début de l'année, c'était qu'on allait passer de 14 millions de chiffres d'affaires en 2020 à, disons, une centaine en 2024-2025. Ça fait encore dix fois le chiffre d'affaires dans cinq ans. C'est beaucoup, mais enfin, on en a vu d'autres aux états unis Le problème, c'est que depuis, il y a eu deux choses. Le premier, c'est qu'il y a eu un profit warning, enfin, sales warning, il y a quelques semaines, ouais. où on nous a expliqué que... Euh, effectivement, les commandes tardaient un petit peu. Alors ça, je veux bien le comprendre, parce qu'une grande partie du boost d'activité va venir des plans européens. Or, ils commencent à peine à être déboursés. Mmh. Donc, en effet, quand le management nous explique qu'il bah, faut que les plans de, de relance arrivent, etc., que c'est dans quelques trimestres, ça, je veux bien. Valable. Le problème, c'est qu'en contrepartie, ils ont dit qu'il y a aussi des problèmes d'exécution. Donc, des problèmes de production pour essayer de le livrer le backlog. Etc. Soit ça veut dire que le, le système est mal... Enfin, il y a des problèmes de conception, ouais, ouais. on l'a vu c'était comme Boostit ou autre, parfois le, le produit n'est pas si validé que ça, ou alors il y a des problèmes d'organisation, de la production en tout cas des problèmes managériaux, d'exécution ça c'est moins, moins excusable, et à l'époque on ne sait pas trop qu'est-ce qui était l'un ou l'autre et là quand on voit que le DG est débarqué ouais. ça veut dire, bon, d'abord que la situation est pire que ce qu'on nous a annoncé, et que deux outre le, le retard des commandes il y a un vrai problème d'exécution. Et ça, la question aujourd'hui qui se pose, c'est dans combien de temps ça va prendre Puisque la, la guidance qui a été révisée, c'est de dire finalement chiffre d'affaires 2000 du premier semestre est inférieur à celui de l'année dernière, 5 millions et de 5 ,4 millions. 4, Et sur l'ensemble de l'année, on serait à peine au-dessus. Donc forcément, si on ravale les 100 millions 2024 à peut-être 50, on ne sait pas très bien, là, ça devient vraiment trop cher. Donc c'est pas mort mais pour l'instant ça a de quoi baisser. Je sais que ça peut
1: paraître très cher. Je vous ai vu tiquer quand Alain Dubreuil oui, oui, expliquait oui. que ça avait valu un milliard de capybossières bah, à un, un fait, moment. Là, euh... un fait. bien sûr bien sûr c'est un fait. Non non oui. mais, mais voilà. c'est un constat qui vous a fait tiquer Jean-Marie
4: oui, mais oui, parce que ça me rappelle euh, les valeurs internet euh, en 2000. C'était valorisé voilà euh, ben on est encore à 35 fois le chiffre ouais. d'affaires mais donc ça veut dire que c'est pas un mauvais métier internet euh, non. Dans, en 2000 <rire> bah, aujourd'hui ça fait 20 ans après de, on comprend que c'était pas un mauvais métier l'hydrogène, c'est probablement quelque chose d'avenir. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais entre-temps, le cours de bourse, il peut perdre encore je ne sais pas combien, mais c'est juste une question de valorisation. Et puis, il y a eu l'année dernière, une espèce de bulle verte oui. euh, avec tous ouais. ces flux et toute cette pub qui s'est faite sur cette économie verte. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. C est, c est, c est, c est, il faut... Euh, ben, il vaut investir. mieux que ça marche, d'ailleurs, euh, d'une certaine jeune... manière. Euh... C'est jamais, <rire> <de genre> <rire> jamais linéaire en bourse. Oui, ouais, ouais, donc... je comprends. Et ouais, donc, il ouais. y a eu une bulle verte. Tout le monde est allé sur ces ouais. valeurs-là. Elles sont trop elle corrige pour plein de raisons, mais ça ne veut pas dire que les, les métiers sont à abandonner. Ouais. Notons
3: cependant d'ailleurs hum. que malgré le recul de McPhee, le, le verre, depuis quelques semaines, avec le rebond de la qualité,
1: se ah. rapporte un peu mieux. Hum. Ben bah oui,
5: exact. <rire> Allez, on ont repris un peu pour de couleur,
2: vrai, euh, Ça depuis, peut
1: repartir, il faut bien sûr être objectif, oui. mais bon. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco et Jean-Marie Mercadal, directeur des stratégies d'investissement. Dofi était nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir au flux de marché et au flux ETF. Plus précisément, on en parle avec Régis Bourget, les équipes de Lixor qui sont avec nous, responsables de la vente et, et euh, vente ETF et de l'indexing pour l'Europe francophone chez Lixor. Bonsoir Régis,
0: bienvenue. Bonsoir Grégoire.
1: Bon, on ne présente plus les, les ETF, hein, les fonds indiciels, les trackers. Il y a quelques années encore, à chaque fois, on expliquait ce qu'était un ETF. On le fait de, de moins en moins, peut-être qu'il faut le, le redire d'un mot, mais voilà, des fonds indiciels qui répliquent la perte performance des, des indices ou, ou de sous-achant d'ailleurs plus précis que simplement les, les grands indices euh, boursiers, on en trouve sur toutes les classes d'actifs bien sûr, et puis si, petite parenthèse des, des ETF aussi qui sont de plus en plus actifs, de moins en moins passifs je sais pas comment on peut dire les choses, mais qui sont aussi de plus en plus euh, de oui, plus a... en plus précis sur des thématiques de plus en plus précises hein. Oui,
0: il y, a il y a beaucoup de diversité en fait dans et ouais. ETF ça permet de, de jouer euh, non seulement des, jo des zones géographiques, des styles euh, donc euh, c'est ça aussi qu'on qu peut voir euh, dans, le, dans le marché des ETF, mais c'est vrai que maintenant, presque tout le monde utilise les ETF. Oui, bien sûr, voilà. il y a l'ETF
1: S&P 500, mais il y a aussi voilà. beaucoup d'autres voilà. même les
0: particuliers, maintenant, beaucoup. Enfin, il y a eu énormément de, 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 de progression du, du, du marché du retail sur les, sur les ETF, oui. et effectivement, c'est un marché qui, bah, qui, qui continue à croître. Voilà. Bon.
1: Dans, dans quelle mesure Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième trimestre, si on fait le bilan, alors, de l'ensemble du premier semestre, mais du deuxième trimestre en particulier, sur les flux de marché à travers les ETF que vous pouvez observer
0: chez Elixor euh, en Europe alors déjà bon c'est un marché qui continue à collecter hein. on a 42 milliards de collectes sur le, le deuxième trimestre alors c'est un petit peu moins que les 50 milliards qu'on a eu au premier trimestre C'est pour ça que bon on parle de léger ralentissement de la de la collecte mais ça reste un très très bon euh, trimestre puisque bah là sur six mois on va être à, on est à presque 100 milliards de collectes ce qui est quasiment on est très proche des records annuels donc on est vraiment sur un rythme très élevé voilà bon euh, après est-ce qu'on remarque dans la dans cette collecte du deuxième trimestre par rapport au premier trimestre notamment c'est un marché qui est un petit peu plus prudent, qui achète un petit peu moins d'actions, un peu plus d'obligataires, et puis on le voit aussi sur les zones géographiques ou sur les styles.
1: Ouais, c'est intéressant. Hein. Les, les dynamiques quand même de flux ont un peu évolué entre le premier et le deuxième trimestre. Exactement. Ouais.
0: Exactement, tout à fait.
1: Bon, et si on regarde un peu dans le détail justement, qu'est-ce qu'on peut dire Régis, vous dites, on collecte un peu moins d'actions Est-ce que quand même, ça reste un volume confortable Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des, des actions ou des thématiques actions qui sont privilégiées là, par les investisseurs et vos clients
0: Oui, donc le, la collecte d'actions, c'est 30 milliards d'euros sur, ouais. sur le trimestre. Sur
1: les 42, c'est ça au Sur total. les 42, voilà, exactement. Alors,
0: donc on est encore sur une bah très oui, dynamique ouais, 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 ouais. de, de, de collecte action euh, on a beaucoup de collectes alors en termes géographiques beaucoup de collectes encore sur les actions monde euh, 10 milliards d'euros notamment sur des thématiques euh, mais c'est ça euh, ce qu'on voit c'est les thématiques ont un peu évolué c'est-à-dire qu'on était plutôt sur les thématiques de croissance au premier trimestre euh, digital économie euh, euh, technologie etc et puis là on est peut-être un peu plus sur des sur des thématiques un peu plus défensives comme L'eau, les nouvelles énergies. Voilà, donc ça, on, dans, dans le segment euh, actions au monde, on a encore de la collecte sur les actions américaines, bien sûr. Mm -hmm. On a plus de collecte sur l'Europe ah. par rapport au premier trimestre. Premier ah. trimestre, on avait très peu de collecte. Euh, là, on a 5 milliards d'euros de collecte, notamment sur des pays comme l'Italie ou le UK et puis eux ne euh, sont pas des paris anodins quand même juste euh, non, au non, passage l'Italie et le Royaume-Uni
1: avec euh, la, la séquence post-Brexit ce c'est pas, pas des investissements anodins d'une certaine exactement. manière c'est des, des euh... territoires qui ont été délaissés pendant longtemps par les investisseurs. voilà tout à fait
0: exactement ouais. peut-être des, des, des pays un peu value enfin. ouais, ouais. Euh, voilà et puis euh, après ce qu'on a vu c'est beaucoup de collecte au premier trimestre sur l'émergent et un effondrement au deuxième trimestre euh, ah. euh, de, de cette année donc on avait eu 7 milliards de collecte sur, le, sur le, les actions émergentes au premier trimestre. On a moins d'un milliard ce, ah ce trimestre. Ouais. Donc vraiment.
1: Quoi, les, les performances les a... qui ne sont pas au rendez-vous et il y a des investisseurs qui préfèrent lâcher le, le,
0: le, les positions de ce point de vue-là Oui, exactement. Bah, déjà dans l'émergent, vous avez 30% de, de Chine. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'on euh, a quand même un certain ralentissement de la croissance ouais. en Chine, des performances boursières qui sont un peu décevantes. Donc c'est vrai qu'on a euh, beaucoup moins de, de flux sur, euh, sur les actions émergentes. Ouais.
1: Ce qu'il faut dire au passage, hein, donc dans, dans l'univers action euh, notamment, euh, la thématique euh, ESG euh, continue de j'allais dire, de tout emporter sur son passage. En tout cas, ça, reste, ça, ça prend un poids structurel oui. prépondérant aujourd'hui dans la
0: collecte ETF au sens large. Et sur la thématique action euh, en particulier. Oui, tout à fait. L'année dernière, c'était la moitié des flux sur les ETF qui étaient sur l'ESG. Sur le c'était aussi la moitié au premier trimestre. Là, on est plutôt sur 30%, donc Encore. ça s'est un petit peu calmé, mais on voit toujours une très bonne dynamique sur l'ESG. Beaucoup de rotations, c'est-à-dire que c'est des rotations d'indices traditionnels sur des indices ESG, au sein du segment ETF, ou des flux qui peuvent venir d'autres fonds, de gestion active par exemple. Euh, une tendance que l'on remarque sur sur le l'ESG c'est la très forte croissance du segment climatique donc des indices climatiques euh, qui sont assez proches des indices traditionnels mais vous voyez des investisseurs et notamment institutionnels qui euh, préfèrent des indices climatiques notamment parce que ça répond à leurs engagements euh, notamment de, de, de portefeuille euh, Mais oui, euh, il y a une contrainte voilà, réglementaire carboné, très forte pour tous ces carboné, acteurs euh, aujourd'hui, voilà. ils peuvent plus avoir des portefeuilles à 3-4 degrés euh, comme on exactement. dit donc ils se sont engagés notamment dans des alliances Net zéro 2050, on en parle beaucoup et vous avez euh, tous ces indices climatiques qui ont été développés maintenant depuis, euh, depuis un an euh, et des ETF qui, qui permettent de suivre ces indices climatiques et vous permettent de, bah, de réduire la, la, le la température ah ouais. forward de votre portefeuille pour être, pour être à net zéro en 2050 mmh. voilà, ou avant
1: si on regarde la partie obligataire, donc les ETF obligataires, vous disiez effectivement, peut-être, on a vu un, un petit regain d'intérêt au deuxième trimestre pour la partie obligataire.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Régis Alors oui, on a, euh, on a euh, un segment obligataire dont la collecte nette a doublé sur le, sur le trimestre. Euh, on était à 5 milliards d'euros sur le premier trimestre, on est à 11 milliards d'euros, ah ouais. donc plus que doublé, avec euh, essentiellement le segment obligations corporate, euh, que ça soit investment grade ou à yield, donc ça veut dire que peut-être le marché euh, achète un petit peu moins d'actions et préfère se reporter sur les obligations d'entreprise. Voilà, donc mmh. ça fait partie des euh, des flux que que l'on voit. Il y a toujours la thématique de l'inflation, donc on voit toujours beaucoup de flux sur les obligations inflation.
1: Je, je, encore à travers le deuxième trimestre, parce que c'est vrai que oui, cette thématique-là, elle semble être un peu challengée au moment où on se parle. Oui, tout Mais à, fait. à travers l'ensemble du deuxième trimestre, ces flux euh, sur la thématique euh, euh inflation à travers l'obligataire,
0: elle, elle a continué d'être jouée Alors, oui, ce qui a changé, c'est qu'au premier trimestre, on était plutôt sur l'inflation américaine, et aujourd'hui, ah. on est plutôt sur l'inflation européenne. <rire> euh, voilà. Ouais, ouais, on, donc, euh, ça, c'est un petit peu le, le, la dynamique, mais sinon, on a à peu près la même collecte sur les ETF inflation, euh, ouais. que ça soit anticipation d'inflation, ou obligation indexée ouais. inflation. Et sur, donc, ça reste, euh, sujet, euh, ça reste un sujet pour le marché. Exactement. Ouais. Exactement, tout à fait. Et puis, on a eu aussi, euh, sur le deuxième trimestre, de la collecte sur la dette émergente, donc on n'achète pas d'actions émergentes, mais on se positionne sur la dette émergente, et notamment sur la dette chinoise puisqu'on qu'on a ce ralentissement en Chine et puis qu'il y a des, encore des, des rendements euh, intéressants du euh, côté euh, du côté de, de l'émergent donc voilà un petit peu ce qu'on ce qu'on voit mais un marché qui c'est vrai est plus défensif qui achète un peu de money market qui achète du trésorerie même du trésorerie américain ah ouais. donc euh, voilà avant le avant la baisse des taux euh, qu'on a pu voir sur le mois bah de juin mais euh, mais donc un peu de un peu de collecte alors c est, c est, ça reste dans des proportions ouais, ouais, ouais. Qui sont très raisonnables mais euh, néanmoins c'est un marché qui se positionne de manière un petit peu un petit peu plus prudente. Mais
1: oui, on a vu au, au cours du deuxième trimestre, je reprends, hein, le 10 ans américain, le 30 mars, euh, était à 1,75% et plus. On est tombé à 1,25% la semaine dernière. Donc oui, il faut bien qu'à un moment, il y ait quand même des gens qui achètent. La Fed oui, achète, d'accord Mais exactement. à un moment, il faut bien que des investisseurs aussi se repositionnent. Ça Oui, reste, oui bien sûr, bien sûr. Oui, non, vous ne pouvez pas non
0: plus rester complètement ouais. euh, short, euh, ouais. duration euh, Si vous avez besoin euh, de, ouais. de, de, voilà, de rééquilibrer vos portefeuilles, bah, vous devez racheter, en fait, ces obligations euh, euh, d'État. Bon. On parlait de la thématique
1: inflation à travers le marché obligataire. -ce que sur la partie euh, matières premières, là aussi, on trouve des produits
0: indexés, des produits indiciels. Est-ce qu'il y a des, des éléments particuliers à signaler, euh, Régis bah, La même tendance qu'au premier trimestre sur, le, sur les matières premières. Donc voilà. là aussi, on est dans cette, dans cette dynamique de, euh, de capter l'inflation au travers des matières premières. C'est assez diversifié. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on a des mouvements, que ce soit sur l'or, sur le pétrole, assez, euh, assez diverses. Mais sur, sur, le, sur la collecte ETF... Ouais. On, on, on voit des, une collecte qui est, qui est relativement diversifiée ouais. sur des indices larges. C'est
1: des paniers larges, quoi. Voilà, ça. On,
0: on, cherche, on cherche à diversifier le risque sur les matières premières et à capter la tendance inflationniste. Euh, c'est que... pas juste les métaux précieux, ah euh, l'or ou le pétrole, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large, exactement. Merci beaucoup Régis, merci pour votre, votre
1: éclairage et les insights que vous nous apportez donc euh, de, ce, venu de ce marché des, des ETF. Régis Bourget qui était à nos côtés euh, en plateau pour conclure cette émission. Ce soir, le responsable des ventes ETF et indexing pour l'Europe francophone chez l'Ixor. Ainsi se termine Smart Bourse donc, ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart.